0: Basketballphilosophie, der Telefon Talk. Thema Business Development im Sport. Fragen an Silvana Karp von Management Business Projects beim FC Bayern Basketball. Hier ist wieder David und wie immer natürlich Max an meiner Seite. Max, wie geht's dir denn heute?
1: Hi David, du mir geht's sehr, sehr gut. Wir haben heute eine Jubiläumsfolge, die 25. Folge. Dazu ein super Thema und ein super Gast. Also es geht mir wahnsinnig gut. Ich freue mich sehr.
0: Genau, wie, wie, wie schon erwähnt, wir haben heute eine ganz spannende Gästin bei uns. Silvana, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ähm, ja, wie geht's dir denn?
2: Ach, jetzt fühle ich mich gerade total geehrt, dass ich in eurer Jubiläumsfolge sein darf. Mir geht's gut und ich freue mich total auf unseren Talk.
0: Sehr schön, ja. Ich habe ja schon erwähnt, äh, dein Beruf ist Management Business Projects beim FC Bayern Basketball. Jetzt, was kann man sich denn darunter überhaupt vorstellen und äh, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass dass du in dem Bereich gelandet bist?
2: Mhm. Also vielleicht erzähle ich mal ganz kurz meine Vorgeschichte. Ähm, nach dem Abi bin ich damals in die Schauspielerei gerutscht, habe das hauptberuflich ein paar Jahre gemacht und habe dann angefangen zu studieren, habe dann die Presse für ein Modeunternehmen geleitet war ähm, und habe dann Celebrity-Management gemacht, war unter anderem für Verona Poth, Sylvie Mais, Joko Winterscheid und so weiter zuständig, habe mich dann selbstständig gemacht und habe ähm, Presse und Management für zum Beispiel Sandy meyer Boris Becker und noch andere Schauspieler gemacht, habe mein erstes Kind 2012 bekommen und habe in der Elternzeit gemerkt, ich brauche irgendwas Neues, ich brauche einen neuen Input, eine neue Herausforderung und habe dann wirklich lange überlegt, was ich machen soll. Und mein Mann kommt aus dem Sport, der war ganz lange für Red Bull tätig. Und zu diesem Zeitpunkt damals war er für den EHC, den Eishockey-Club, in München zuständig. Und ich habe ihn immer so beneidet, da er immer diese Identifikation mit ähm, dem Team hat. Der hat immer mitgefiebert. Dieses ganze emotionale Umfeld hat mich so begeistert. Und durch viele Gespräche dachte ich, ich will das jetzt auch mal ausprobieren. Habe dann den Kontakt bekommen von unserem CEO, Marco Pesic, und ähm, habe dann 2014 im Sponsoring damals angefangen und leite jetzt die Abteilung Business Projects. Das bedeutet, wir haben einmal ein Business-Netzwerk, den Business Circle, der fällt darunter. Dann haben wir Impulse, das ist so ein Weiterentwicklungsformat für Young Professionals und Führungskräfte. Und seit Januar 21 haben wir auch noch einen Kids-Club für Kinder von 0 bis 10. Der nennt sich Bernie Spande.
0: Okay, das hört sich schon mal spannend an. Wir wollen auch in dieser Folge ja ein bisschen mehr auf das Thema Business Development im, im Sport eingehen. Und deswegen ist auch das Stichwort, was du da auch genannt hast, Business Circle, eines der Themen, die, denke ich, super spannend sind bei euch, beim zu Basketball aber natürlich bist du da die, die Expertin in dem Bereich. Also vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit sich auf, auf sich hat mit dem Thema Business Circle. Was ist das denn genau?
2: Also der Business Circle ist das Sport-Business-Netzwerk des FC Bayern Basketball. Der Business Circle besteht aus 300 Unternehmen. Das bedeutet, eine Person darf jeweils in den Business Circle eintreten, also ein Unternehmen, und ähm, diese Person sollte eine Entscheiderfunktion haben. Und ähm, bei verschiedenen Events oder bei Heimspieltagen vernetzen wir diese Mitglieder miteinander. Und das heißt, wir wollen nicht einfach nur so einen simplen Austausch von Visitenkarten haben oder dass die Leute das Berufliche komplett in den Vordergrund stellen, sondern uns ist wichtig, dass wir aus losen Kontakten, dass daraus Beziehungen entstehen. Und es geht natürlich nur, wenn man Vertrauen aufbaut, wenn man ähnliche Werte hat und wir versuchen sozusagen für unsere Mitglieder das Potenzial zu eröffnen für Partnerschaften, für Kooperationen. Das machen wir durch gezielte Vorstellung der Mitglieder und ähm, wir versuchen einfach gegenseitig Mehrwerte zu schaffen in einem familiären Umfeld.
1: Okay, und wie speziell können jetzt die Unternehmen davon profitieren?
2: Also die profitieren, die äh, Unternehmen profitieren natürlich, weil wir ein open-minded, branchenübergreifendes Netzwerk haben. Also wir sind jetzt nicht nur für den Bereich Bau zuständig oder IT, sondern wir suchen, wir versuchen, dass wir aus den verschiedenen Branchen wirklich alles vertreten haben. Und die Unternehmen haben dann natürlich die Möglichkeit, sich zu vernetzen und dabei ihre Kunden auch zu integrieren. Sprich, wenn du jetzt auf einmal einen Geschäftstermin hast, dann machst du den halt bei einem Heimspiel, beim Basketball und hast dadurch eine viel lockerere, emotionaleres Umfeld und tauscht dich da viel besser aus als in einem langweiligen Büro. Und ähm, die Kunden erleben Events an wirklich außergewöhnlichen Locations. Das heißt, wir hatten zum Beispiel ein Event am Spielfeldrand der Allianz Arena oder wir hatten ähm, mit Käfer zusammen ein Dinner auf dem Court. Wir waren im Flughafen, im Sicherheitsbereich. Da konnten die Mitglieder richtig einchecken, als würden sie jetzt wegfliegen, wir haben zusammen im Leonardo Hotel Eistock schießen gemacht. Also wir lassen uns wirklich immer was Neues einfallen, sodass du sozusagen ein ganz besonderes Erlebnis mitnimmst. Und wir hatten natürlich auch schon Unternehmen, die danach gemeinsam Unternehmen gegründet haben. Und was wir auch noch anbieten, wir haben zum Beispiel ähm, das Business Circle Magazin, das ist ein Buch und das ist sozusagen ein Handbuch, da sind alle Kontakte der ganzen Mitglieder drinnen, mit E-Mail, Telefonnummer, was suche ich, was biete ich und so versuchen wir den Leuten es dass sie keine Neuerquise machen müssen, sondern einfach einen gemeinsamen Nenner haben, auf den sie sich berufen können.
1: Also steckt auch viel Emotionalisierung dahinter für Unternehmen. Es soll Spaß machen. Und über den Spaß, sagen wir mal, sollen zum Beispiel neue Geschäfte entstehen oder neue Beziehungen.
2: Genau, ich glaube immer, wenn Menschen involviert sind, dann ist das Emotionale das Allerwichtigste. Und das Schönste an diesem Netzwerk oder was unser Netzwerk so besonders macht, wenn haben beim FC Bayern Basketball wirklich ein super Team wir kennen alle unsere Kunden, ähm, wir wissen, was die brauchen, was die wollen, wir kennen sie privat, ähm, wir waren sogar zusammen schon auf VIP-Reisen, zum Beispiel in Athen, man lernt sich wirklich kennen und dadurch macht es einfach auch total viel Spaß.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es ja schon auch, dass, dass äh, die Unternehmen vor allem eben durch die Plattform FC Bayern Basketball profitieren können ähm, und eben die diese diese Zusammenkunft ähm, äh, beim beim Event bei Events wie wie jetzt eben bei Basketballspielen etc. dass da eben natürlich verschiedene neue Impulse gesetzt werden kann jetzt umgekehrt aus umgekehrter Sicht was ist dann der der Ansatz von vom FC Bayern Basketball dahinter? also was ist das primäre der primäre Mehrwert den den ihr als Verein doch rausziehen wollt also ist es so eine so eine, vielleicht eine Quelle für für den Bereich Sponsoring oder geht es da mehr darum, den, den Sport allgemein auch populärer zu machen und äh, zu etablieren? Also was ist da euer Ansatz?
2: Also ich würde sagen, für uns glaube ich so das Wichtigste ist, dass wir eine ganz enge Bindung zu unseren B2B-Kunden aufbauen. Das heißt, wir erhalten von unseren Kunden direktes Feedback, wenn wir irgendwelche neuen Aktionen durchführen. Wir sehen die ja bei jedem Heimspieltagen oder bei den Events. Und das heißt, aus diesem Kunden, der als Datensatz angelegt ist, wird durch den Business Circle eine direkte Kontaktperson. Und dadurch, dass heutzutage der Bedarf an Netzwerken so groß ist, ähm, ist es ist natürlich für uns toll, weil wir ganz neue Kontakte ansprechen. Wir haben Kunden, die waren noch nie beim Basketball und sind auf einmal auf uns aufmerksam geworden. Und ich muss sagen, für mich als Mitarbeiterin, aber auch für meine Kollegen und die Organisation an sich, ist es natürlich total spannend, so interessante Geschäftskontakte zu knüpfen. Und das ist ja wie eine Weiterentwicklung oder eine Weiterbildung. Nochmal, weil du so viele unterschiedliche Menschen kennenlernst, und der Business Circle ist bei uns an den Kauf von Saisonkarten geknüpft und dadurch erhalten diese Saisonkarten eine viel größere Attraktivität. Die Austrittshürde ist viel größer, weil du verlierst ja nicht nur das Recht ein Heimspiel anzuschauen, sondern du verlierst auf einmal ein ganzes Netzwerk. Also wir haben sehr, sehr viele Vorteile dadurch.
1: Aber was sind noch nicht speziellen Vorteile? Es gibt also die Saisonkarten. Ah, praktisch also natürlich darf die Einnahmen, aber du hast auch gerade gemeint, es gibt neue Beziehungen zu Unternehmen. Was entsteht daraus für den FCB?
2: Was da steht, wir, entsteht daraus? Wir, natürlich ist es für uns spannend, Unternehmen kennenzulernen. Wir haben zum Beispiel eine Business Circle Plus Mitgliedschaft, die kostet nochmal extra Geld. Dadurch haben wir natürlich viel mehr Einnahmen. Die haben dann auch nochmal Sonderleistungen wie Sichtbarkeiten, es ist für unsere Partner von viel größerem Interesse, weil sie Sponsoring auch nochmal anders betreiben können. Du hast jetzt nicht nur eine LED-Bande oder hast da dein Logo oder da, sondern du kannst eine Marke erlebbarer machen.
0: Okay, ja, es ist auf jeden Fall ein super spannender Ansatz. Und du hast schon mal am Anfang kurz angeschnitten, dass es ja schon auch bestimmte Voraussetzungen gibt für Unternehmen, um eben Teil des Business Circles zu werden. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also was sollte jetzt oder was muss ein Unternehmen quasi mitbringen, um eben für den, für den Business Circle geeignet zu sein?
2: Also wie gesagt, der Business Circle ist an die Saisonkarten geknüpft durch den Kauf einer VIP-Dauerkarte, oder sechs normalen, ähm, Kategorie 1 oder 2 Tickets, bist du berechtigt, in den Business Circle zu kommen mit einer Person. Und diese Person muss einfach eine Entscheiderfunktion haben, gar nicht, weil wir das blöd finden, wenn jemand Praktikant oder Assistent ist, sondern wir wollen Unternehmen die Möglichkeit geben, auf diesen Events direkt Entscheidungen treffen zu können, zu sagen, hey, mit dir würde ich gerne zusammenarbeiten und dann sind es einfach kurze Wege ohne eine Hierarchie. Und ähm, wenn natürlich eine Branche voll ist, wie jetzt zum Beispiel gerade IT, dann müssen wir sagen vielleicht nächste Saison, weil wir wollen einfach ein ausgeglichenes branchenübergreifendes Netzwerk haben. Und es funktioniert nicht, wenn eine Branche zu häufig vertreten ist.
0: Also es gibt dann sozusagen auch nicht, ähm, also in Sachen regional etc. gibt es keine ähm, keine Begrenzungen, sondern es, oder wird da eher darauf geachtet, dass es auch in der Region ist.
2: Ja, um ehrlich zu sein, es macht für ein Unternehmen mehr Sinn, wenn es aus München oder der Umgebung von München kommt, weil du willst ja nicht von Hamburg jedes Mal nach München fahren, um an Events teilzunehmen. Du musst ja mit den Leuten in Kontakt sein. Du willst sie bei den Heimspieltagen wiedersehen, um dein letztes Gespräch nochmal aufnehmen zu können. Und wenn die Entfernung dann natürlich zu weit ist, dann ja, ist das einfach ein Hindernis.
0: Ja, ich denke, das macht ja auch aus vielerlei Hinsicht Sinn. Also, einerseits nat natürlich klar, äh, das logistische Problem, ähm, und andererseits dann vielleicht auch eh nochmal eine größere Verbundenheit äh, da mit der, mit der Stadt, mit dem Verein vielleicht auch, und, ähm, ja, vielleicht entstehen da ja auch ähm, viel, äh, dadurch viel engere Netzwerke und ähm, denke ich ja, ist ja auch ist ja auch wirklich spannend dann so ein spannendes Thema für die für die ganze Region ähm, einerseits eben für die für die Business Circle Partner, aber gleichzeitig ähm, auch ich finde allgemein für die für die ganze Stadt ähm, und für für Basketballfans in, in München und Umgebung, weil wir alle profitieren im Endeffekt davon, wenn wenn die, das Produkt, das eben der FC Bayern Basketball anbietet, eben so wahrgenommen wird und so ähm, ja in der Region auch verwurzelt ist. Das äh, denke, das ist so mein Eindruck von von außen. Aber vielleicht kannst du da ähm, auch noch mal drauf kurz eingehen.
2: Ja, natürlich ist es, wenn du Basketballverein oder FC Bayern Basketball hörst, dann denkst du ja nicht in erster Linie an ein Businessnetzwerk. Also wir haben im November unser fünfjähriges Bestehen gefeiert, was ja auch nicht leicht ist, ein Netzwerk so langlebig am Leben zu halten. Und das Schöne ist aber, dass sich das einfach toll ergänzt. Wie gesagt, du hast diesen faszinierenden, einzigartigen Sport und auf der anderen Seite eine Gruppe an Leuten, die zusammenarbeitet, die sich gegenseitig unterstützt und hilft. Wir hatten das jetzt zum Beispiel während Corona auch ganz oft, dass sich die Unternehmen, die mit Business Circle Mitglieder untereinander unterstützt haben, und ich finde, das ist für jeden Sportverein wichtig. Einfach auch diese direkte Kundenpflege, die du dadurch betreibst.
0: Was, was mich da auch dann nochmal interessieren würde, ist, was ist denn bisher jetzt so das, ähm, das Feedback, das läuft ja jetzt schon einige Jahre, ähm, von Business Circle Partnern, vielleicht ehemaligen Business Circle Partnern, was auch immer. Ähm, also wie, wie, wie äh, gut kommt das bisher an und wie erfolgreich waren die ersten Jahre dieses Programms?
2: Also wir machen zum Ende jeder Saison eine Mitgliederumfrage und fragen dann auch ganz ehrlich ab, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit dem Business Circle? Und wir veröffentlichen diese Ergebnisse dann auch eins zu eins. Und wir hatten bisher immer ähm, über 92 Prozent Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung, was wirklich toll ist für uns. Und speziell die Business Circle Partner, die wissen natürlich, dass der Business Circle aus einer sehr werthaltigen Mitgliederstruktur besteht. Unternehmen bekommen einfach die Möglichkeit, ihr Unternehmen bei den Events zu präsentieren, ihre Marke sichtbar zu machen. Und das ist natürlich auch ein einfacher Business Case, weil durch die hohe Netzwerkqualität hast du einfach den Kontakt zu vielen Entscheidern. Und wenn ich jetzt als Beispiel nehme Audi, das ist einer unserer Business Circle Partner, ähm, die haben letzte Saison eine Driving Experience gemacht. Und haben den neuen, die Mitglieder den neuen e-tron testen lassen. Das heißt, wir haben immer vier Mitglieder in ein Auto gesteckt und die durften dann auf der Rennstrecke den neuen e-tron testen. Und wann schaffst du das, so viele Leute in dein Auto zu bringen und diese Marke so erlebbar zu machen? Und danach wurde nicht nur ein e-tron verkauft. Also es ist natürlich ein Mehrwert für beide Seiten. Und als wir damals angefangen haben, ich weiß noch aus meinem Team, der Robin, der Lutz, ich, wir sind durch unsere VIP-Lounge gelaufen und haben Leuten erzählt, was wir vorhaben und dass wir ein Netzwerk gründen wollen. Und ich glaube, am Anfang haben viele gesagt, ach mei, die sind so begeistert, wir wollen die irgendwie unterstützen, wir machen jetzt einfach mal mit. Und dann hatten wir unser erstes Event im Hardhouse damals, auch mit Audi zusammen, die uns wirklich jetzt schon seit fünf Jahren unterstützen. Und da haben wir ein Live-Cooking gemacht haben da die Leute miteinander connected, weil wo lernst du dich besser kennen, als wenn du miteinander kochst und miteinander redest. Und danach hatten wir zum Beispiel damals Michael Reschke da, der wirklich einen spannenden Vortrag mit vielen Insights gehalten hat. Und danach ging es an die Bar und da werden sowieso die meisten Kontakte geknüpft. Und das Schöne ist, es gibt uns zwar schon so lange, aber jede Saison war so unterschiedlich. Und es kamen immer wieder neue Partner auch dazu und das ist einfach ein toller Input, den man da bekommt.
1: Wir haben jetzt, jetzt die Thema vor allem, was sind die Vorteile für Unternehmen, wie, wie können sie davon profitieren? Ähm, Thema Resonanz haben wir ja gerade auch angesprochen, jetzt aber Thema Business Development, also es geht ja auch darum, dass der FC Bayern Basketball wächst, aber auch gleich, dass der, dass der Basketball an sich populärer wird in Deutschland. Wie, wie hat dieser Business Circle dazu vielleicht beigetragen?
2: Naja, einfach wie vorhin schon erläutert, dass Unternehmen, die davor noch nie was mit Basketball zu tun haben, von diesem Netzwerk, zum Beispiel über Mund-zu-Mund-Propaganda gehört haben und gesagt haben, ich will auch in dieses Netzwerk. Und da es ja an diese Sorgkarte geknüpft ist, haben wir die Leute auf einmal in den Audi-Dome bekommen. Und wenn wir die Leute erst einmal in dem Audi-Dome haben und die einfach diesen Hexenkessel und diese unglaubliche Stimmung miterleben können, dann kommen sie meistens auch ein zweites Mal und dann sind sie gefesselt. Und wenn unser Team dann auch noch so hervorragend spielt wie in dieser Saison, dann ist die Attraktivität sowieso gewährleistet.
0: Ja, ja, ich denke, das das macht auf jeden Fall Sinn. Das liegt auf der liegt auf der Hand. Ich denke, das ist auch mit ein mit ein Grund, warum wir auch über das Thema Business Circle hier sprechen wollten, weil man ja als als jetzt normaler Basketballfan ja wirklich immer diesen das, ja das Produkt konsumiert und ähm, ja, man sieht halt den Basketball von Bayern zum Beispiel diese Saison, man sieht den Basketball die letzten Jahre äh, und man sieht immer halt nur den sportlichen Erfolg, aber was man aber nicht so sieht, ist, was läuft alles eigentlich im Hintergrund ab und wie ähm, wachsen Vereine, wie zum Beispiel jetzt der FC Bayern Basketball. Also wie wie wachsen die auch im Hintergrund und was ähm, muss alles, was findet da alles statt, damit äh, diese sportliche, diese sportliche Entwicklung, die wir gesehen haben, überhaupt ermöglicht wird. Und deswegen finde ich es super spannend, jetzt auch mal eben diese ähm, ja Insider-Perspektive jetzt mal zu haben eben aus dem Bereich ähm, äh, Geschäftsstelle und und Business etc. weil weil man als Außenstehender da glaube ich gar nicht so äh, sonst eine Idee hat was da alles alles so passiert ähm, und das Thema das jetzt auch Max angesprochen hat ähm, also dass man eben ähm, ja neue Leute für für Basketball für den FC Bayern Basketball für den Audion begeistern kann mhm. Du hast schon gesagt, dass das definitiv auch so aufgetreten ist durch das äh, Networking etc. Ähm, um, wie ähm, wie sehr war denn so, also wie sehr ist denn so dein Eindruck, dass sich vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren, in denen ja der FC Bayern Basketball sportlich schon sich enorm weiterentwickelt hat, jetzt vielleicht für viele neue Menschen, die du in Kontakt kommst, schon ein Begriff ist. Also wie oft ist es so, dass Leute zumindest schon mal wissen, hey, der FC Bayern, der der hat auch betreibt auch Basketball oder kommt es da schon noch immer sehr häufig vor, dass viele davor vom FC Bayern Basketball noch nie was gehört haben?
2: Also als ich angefangen habe 2014, war das schon öfter so, dass ich gefragt wurde, wo arbeitest du beim FC Bayern Basketball? Oh, ich wusste gar nicht, dass die eine Basketballabteilung haben. Natürlich ist der Fußball vor allem in Deutschland sehr, sehr stark vertreten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Sportarten wie jetzt Eishockey oder bei uns vor allem Basketball total an Attraktivität gewinnen, einfach weil es... Was Neues ist, klar, wir sind jetzt nicht so groß wie in der NBA in Amerika, aber es ist wirklich im Kommen und wir merken es ja auch an den Verkaufszahlen im Audi Das, das ist natürlich immer leichter, die Leute zu uns zu locken, weil wir auch viel im Eventbereich unternehmen oder im Entertainment und ich merke das auch an meinem Sohn, der spielt zum Beispiel in der Jugend, da sind Kids, die haben auf einmal Merchandise-Artikel vom FC Bayern Basketball, die haben auch alle enormen Zuwachs und ich glaube schon, dass sich da sehr, sehr viel getan hat, vor allem auch durch die Presse. Wir sind jetzt nicht mehr nur im Sportteil vertreten, sondern auf einmal sind wir bei RTL aktuell zu hören und das war einfach vor ein paar Jahren alles noch gar nicht denkbar.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, denke ich, für für alle ähm Basketballfans in, in in Deutschland und äh, auch hier in München oder in der Region, ähm, weil man ja wirklich das Gefühl hat, dass dass da wirklich was Organisches wächst äh, und das ist wirklich schön. Das ist auf jeden Fall das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, das von dir zu hören.
2: Und auch ganz wichtig finde ich. Ich finde, es ist so wichtig für diese tollen Sportarten oder für diesen unglaublichen Sport Basketball, dass da einfach mal die Aufmerksamkeit kommt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm. Wir haben jetzt schon über äh, den über das Thema Sport gesprochen, eben über verschiedene Sportarten. Ähm, wie wie ist, denn, wie ist es dann so in der Konkurrenz? Also ähm, es gibt ja äh, nicht nur eben eine äh, professionelle Sportmannschaft in München, sondern es gibt eben ja auch noch den, den die Fußballmannschaft von FC Bayern. Es gibt äh, es gibt Eishockey ähm, und es gibt ja äh, ja überall in, in Deutschland und der Welt ähm, ja, ähm, professionelle Organisationen im, im Sport, die, die ja, ähm, ja ähnliche ähm, in einem ähnlichen Bereich tätig sind. Meine Frage ist, ähm, wie sehr kann man das vielleicht bei anderen Vereinen auch beobachten, oder ist das dieses Thema Business Circle in der aktuellen Form eher etwas Einzigartiges?
2: Ach, ich glaube nicht mehr, dass wir einzigartig sind, sondern ich glaube, mittlerweile haben die ganzen Clubs erkannt, wie wichtig und wie gewinnbringend so ein Netzwerk ist. Und ob es jetzt Alba Berlin ist oder 1860, der EHC, RB Leipzig, die haben natürlich alle ihre Sportclubs. Manche betreiben es ein bisschen anders. Zum Beispiel machen die eher ähm, Mikrosponsoring. Also eigentlich eher, da geht es mehr um Sichtbarkeiten, aber oder sie haben Agenturen, die das Netzwerk für sie umsetzen und bei uns geschieht das ganze in-house. aber ich finde es natürlich toll, weil du kannst dir mal du kannst Ideen austauschen, du brauchst ja auch immer von außen neuen Input und um das Netzwerk weiterzuentwickeln und zum Beispiel mich hatte auch RB Leipzig ähm, angerufen und gefragt wie wir das denn machen, weil sie auch einen Netzwerkclub gründen wollen und ich finde, das ist immer ein Geben und ein Nehmen, deswegen finde ich das toll, wenn man sich da austauscht, auch von 1860, die haben uns auch eingeladen, daran teilzunehmen, an der ihrem Business-Club mal uns das anzuschauen, also klar, es sind eher die Münchner Sportclubs oder das Businessnetzwerk, netzwerk aber ach, Konkurrenz belebt das Geschäft, ich finde das super, dass die das auch haben und im Endeffekt profitiert man voneinander, weil jemand, der jetzt auf Eishockey spezialisiert ist oder ein großer Eishockey-Fan ist, der wird jetzt wahrscheinlich nicht zum Basketballclub kommen. Also, wenn, dann freut es uns natürlich. Jederzeit herzlich willkommen. Aber ich finde, das hat alles seine Berechtigung und ist für jeden Sportverein toll, vor allem in der jetzigen Phase auch.
1: Das heißt, wir nennen es nicht Konkurrent, sondern eher Partner.
2: Ja, ich finde das super, absolut.
1: Ja, perfekt. Du, was würdest du denn sagen? Ähm, du hast jetzt davon gesprochen, dass es Leipzig macht, dass es mhm. Alba macht, dass es vielleicht 60 macht. Das sind ja alles Vereine, die eigentlich Profivereine sind. Inwiefern würdest du denn sagen, hat sowas wie ein Business Circle vielleicht auch einen Sinn für groß-zu-breitensportvereine? Für würdest du sagen, das geht auch? Oder fehlt da dieser Leistungsgedanke dahinter?
2: Puh, ich bin mir sicher, dass das auch geht. Ich glaube, es ist eine unterschiedliche Art des Netzwerkens, weil was beim Business Circle bei uns so wichtig ist, dass wir... Diese 300 Unternehmen haben und die haben wir, weil wir gesagt haben, das können wir handeln. Diese Unternehmen können wir wirklich persönlich miteinander vernetzen. Alles über diese Zahl hinaus, da könnten wir gar nicht dieses Proaktive anbieten. Und diese Beziehung, diese direkte Beziehung, die wir zu den Mitgliedern haben, deswegen müsste das Netzwerk dann ganz anders aufgebaut sein. Und für uns würde das jetzt momentan nicht in Frage kommen. Aber Netzwerke gibt es ja mittlerweile Hunderte in verschiedenen Größenordnungen.
1: Auf jeden Fall. Du hast gerade die Zahlen gesprochen von 300. Seid ihr jeden, jedes Jahr voll? Oder gibt es da mal ein bisschen noch so eine Differenz?
2: Wir sind natürlich stetig gewachsen und uns war das auch immer wichtig, das anzupassen. Sprich, wir hatten erst eine Grenze von 50 Mitgliedern, dann waren es 150 und dann war Schluss bei 300. Ähm, leider war in der Saison, die war natürlich sowieso sehr herausfordernd. Und da hatten wir einige Kündigungen, aber jetzt nicht, weil sie gesagt haben, das Netzwerk ist doof, sondern einfach, weil es denen ähm, natürlich auch nicht gut ging wirtschaftlich und der Fokus jetzt wo ganz anders war. Ähm, ich glaube, wir hatten, sind dann gelandet bei 260. Aber ansonsten ist die Zahl eigentlich immer sehr, sehr stabil. Und wir hatten teilweise zum Beispiel auch mehr Anfragen, die wir dann eben auch absagen mussten. Das gab es schon auch.
1: Wegen jetzt Branchen, weil die Branche zum Beispiel voll war.
2: Ganz genau, ganz genau.
1: Dann Thema Branchen, frage ich gleich nach. Was habt ihr für Branche? Habt ihr wirklich jede Branche da drin oder bestimmte Branchen?
2: Wir haben, ich glaube, wir haben wirklich fast alle Branchen. Und ich glaube, der, bei dem es am allerbesten läuft, ist unser Gartenbauer. Der ist nämlich, glaube ich, auf eineinhalb Jahre ausgebucht. Ach so. also, ja, einfach weil fast je oder viele haben einen Garten da drinnen und der ist so sympathisch und ähm, kommt mit jedem sofort in, auf eine menschliche Art und Weise ins Gespräch und deswegen wird er da empfohlen und da empfohlen und bei dem läuft es zum Beispiel richtig gut. Aber nee, also es ist wirklich alles mit dabei.
1: Jetzt hast du gerade die Person angesprochen, die eigentlich da ist im Business Circle. Für welche Person ist denn so ein Business Circle etwas? Also was musst du als Person mitbringen? Wenn du jetzt sagst, der ist sympathisch, der hat dadurch sehr viele Aufträge bekommen, Geht es auch, wenn du eher schüchtern bist? Würde es dann auch gehen?
2: Ja, ja. ich finde, manchmal sind die schüchternen Personen die besseren Netzwerker, weil die können etwas, was nur wenige können, nämlich auch zuhören. Es ganz oft, dass Menschen dann nur von sich erzählen, ich Fragen stellen und nicht wirklich zuhören. Und das können schüchterne Menschen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du authentisch bist, dass du du bist und dass du nicht mit diesen Gedanken reingehst. So, ich habe jetzt hier meinen Stapel Visitenkarten. Okay, ich verteile den jetzt ganz schnell, sag so geben, was ich mache. Und ähm, dann wird sich schon irgendjemand melden. Das habe ich erlebt. Das funktioniert absolut nicht. Sondern wie vorhin schon gesagt, du musst jemandem vertrauen. Dazu musst du ihn erstmal menschlich kennenlernen und so kannst du auch nur jemanden weiterempfehlen. Und die, die wirklich ähm, sich Zeit lassen und nicht mit der Haus ins, äh, mit der Tür ins Haus fallen, die sind da eigentlich so mit am erfolgreichsten. Und die meisten Geschäfte werden sowieso ziemlich zum Schluss an der Bar gemacht, habe ich festgestellt. Wenn es zwei Uhr nachts ist und der Alkohol ein bisschen geflossen ist, dann laufen die besten
1: Geschäfte. Wenn Spaß macht.
2: <lacht> Wenn Spaß macht. Das ist sowieso das Allerwichtigste, dass es Spaß macht.
1: Ja, cool.
0: Ja, du hast schon vorhin auch äh, angesprochen die die aktuelle Saison, die natürlich super herausfordernd ist äh, auf, auf super vielen Bereichen. Aber äh, nach dem nach all dem, was du bisher uns erzählen konntest, äh, denke ich, äh, können wir uns auch allen Bild davon machen, wie ja wie kompliziert es auch ist euer eure Projekte wie eben den Business Circle unter den aktuellen Bedingungen so ähm, so äh, zu leiten und zu, zu, äh, zu führen, weil wenn wenn eben äh, wenn es eben sich so auf auf menschliche Interaktionen beruht, wenn es auf, auf Netzwerken etc. Ich gehe mal davon aus, dass ähm, ihr versucht habt, möglichst viel irgendwie vielleicht digital äh, zu lösen, aber ja, das stelle ich mir super super schwierig vor. Wie 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 seid ihr dieses Problem angegangen und wie war die aktuelle Saison so für euch?
2: Also Saison war Fordernd und diese Ungewissheit war wirklich sehr belastend. Wir haben zum Beispiel in unserem Newsletter ganz oft Unternehmen aufgerufen, wenn sie Probleme haben, uns Bescheid zu sagen, so dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Das wurde auch wirklich toll genutzt. Dann haben wir Webinare angeboten. Zum Beispiel hatten wir ein Webinar zum Thema Netzwerken mit so Netzwerkkoryphäen wie der Tijen Onaran oder Alexander Wolf, um den Mitgliedern einfach nochmal Wissen mitzugeben. Und... Wir haben für unsere Business Circle Plus-Mitglieder immer vor jedem Heimspiel die Möglichkeit äh, eines Programms. Das nennen wir 30-6. Das heißt 30 Minuten, sechs Unternehmen, das führt immer ein Mitarbeiter von uns und das Business Circle Plus Unternehmen darf aus den 300 gelisteten Unternehmen fünf weitere Unternehmen aussuchen und hat dann die Möglichkeit, bevor die vip Lounge aufmacht, sich nochmal in einem kleinen Rahmen auszutauschen, sich vorzustellen und zu überlegen, wie man sich gegenseitig unterstützen könnte, wo eine Zusammenarbeit vielleicht Sinn machen würde und Dieses Programm haben wir genommen und haben es sozusagen digitalisiert. Sprich, die Leute konnten sagen, wir haben Lust, an 30-6 mitzumachen und wir haben sie dann eingeteilt, immer in Sechsergruppen, und haben wir einander vorgestellt, haben uns zu verschiedenen Themen ausgetauscht. Das hat wirklich gut geklappt und es hat auch Anklang gefunden. Aber ich habe doch irgendwie festgestellt, dass unser USP Eher das menschliche Miteinander ist und ich glaube, keiner kann es mehr erwarten, dass man sich endlich mal wieder treffen und austauschen kann, weil dieses Digitale, das ist einfach nicht dasselbe. Und wenn du am Tag deine drei äh, Meetings über Microsoft Teams hast, dann reicht's dir irgendwann und dann magst du auch nicht mehr. Und das habe ich schon irgendwie gemerkt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das, ähm, dass ihr euch das zurückwünscht, und so vor allem sehr. Eben, ja, vor allem eben in dem Bereich das ist es natürlich auch was ja. super Entscheidendes. Ne? Aber ähm, du hast allem ganz am Anfang hast du erwähnt, äh, das Thema Impuls. Mhm. Ähm, ich habe nämlich ähm, vor einer Weile mal eben äh, auch in den sozialen Medien gesehen, dass, dass da in dem Bereich Impuls eben äh, so online, äh, also digitale Veranstaltungen irgendwie stattgefunden haben. Ähm, vielleicht kannst du mal bisschen erklären, was sich damit auf sich hat und mhm. ähm, ja, was, was Sie da in dem Bereich so während der Pandemie jetzt gemacht haben.
2: Also Impuls ist normalerweise so, dass wir dort auch verschiedene Mitglieder haben. Ähm, die kommen zu einer Location. Dort gibt es dann Essen, Getränke, so ein kurzes Netzwerken, aber nicht so wie beim Business Circle. Und danach haben wir verschiedene Speaker zu unterschiedlichen Themen und die halten dann Vorträge. Und im Anschluss an diese Vorträge oder Diskussionsrunden hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen, dich mit den Speakern und Experten auszutauschen. Sprich, wir geben den Mitgliedern Learnings und Hacks für ihren Alltag, für ihren Berufsalltag mit. Und das mussten wir jetzt natürlich auch alles digitalisieren. Und ähm, wir haben das so gemacht, dass zum Beispiel hatten wir, unser vorletzter Talk war zum Thema Führung. Da hatten wir dann ähm, zum Beispiel Matthias da oder die Hildegard Wortmann, das ist die Vorständin von Audi, und Kava Yonosi, das ist Head of People von SAP. Und die haben dann über das Thema Führung diskutiert. Das war in einem Studio, wo wir das digital aufgezeichnet haben. Und danach konnten die Mitglieder Fragen stellen über eine Chatfunktion und konnten dann eben den Speakern direkt ihre Fragen nochmal mitgeben. Und so haben wir das dann umgesetzt. Und da lief es zum Beispiel super. Also da haben wir gar nicht gemerkt, dass wir negative Resonanz bekommen haben, sondern da hatten die Leute auch Lust drauf und haben sich dafür die Zeit genommen. Da war das irgendwie viel einfacher, weil es nicht um diesen Austausch ging, sondern nur um diesen Wissenstransfer.
0: Okay, ja, weil deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ich mir dachte... Ähm das könnte ja vielleicht auch eine Form von Netzwerken oder auch wenn Netzwerken da jetzt nicht so sehr im Vordergrund steht, aber ähm, trotzdem eine, eine Form der Präsenz sein, die ähm, vielleicht besser auch in die aktuelle Zeit ähm, passt. Äh, also grundsätzlich ja, dann sowas ähnliches wie so ein, so ein TED-Talk, kann man sich das auch vielleicht ein bisschen vorstellen, oder?
2: Ganz genau. Also es sind nicht einzelne Vorträge, sondern es ist jetzt meist eher so eine Diskussion. Aber ansonsten kann man sich das ziemlich genauso vorstellen, ja.
0: Okay, ja ähm, und äh, genau, da dachte ich mir eben, dass das vielleicht eine, eine, ähm, eine spannende Sache ist, also ich, ich habe da kurz reingeschaut und ähm, das kam mir auf jeden Fall eben ganz, ganz passend drüber für die aktuellen Herausforderungen auch, ähm, dass man da eben vielleicht eine, eine Chance hatte, eben was, was zu machen, trotz eben der leider äh, geltenden Beschränkungen. Aber genau, du Du hast ja auch schon gerade SAP angesprochen. Ähm, da müssen wir natürlich auch noch über die neue Arena sprechen, die ja, ich ähm, glaube, zur, zur übernächsten Saison ja fertig sein soll, äh, nämlich den SAP-Garden äh, für sowohl FC Bayern Basketball als auch eben äh, die, die äh, um, Eishockeyspieler von, von, von München. Ähm, das ist natürlich eine, eine super Sache für die Stadt, meiner Meinung nach, und ein super spannendes Projekt. Äh, was mich jetzt interessieren würde, ist, was ist denn so euer Ausblick in die Zukunft, äh, auch im Hinblick auf so eine neue Arena? Also was sind da jetzt so die Ziele, die die ihr euch in, in, in deinem Bereich auch gesetzt habt und wie inwiefern ist denn so das Potenzial, das ihr seht in, in dem Verein und in, im Standort, ähm, bereits ausgeschafft und welche neuen Möglichkeiten eröffnet dann so eine neue Arena überhaupt.
2: Also wir freuen uns so sehr auf den SAP Garden. Unser Ziel beim FC Bayern Basketball ist natürlich der Basketball Hub in Europa zu werden. Sprich, wir wollen die Chance bekommen, uns an der Spitze Europas zu etablieren. Mit harter Arbeit natürlich. Aber du hast ganz andere Voraussetzungen mit so einer tollen Halle. Also es ist ja eine Multifunktionshalle. Und ähm, das soll die modernste Sporthalle Europas werden. Und sowas in München zu haben, ist einfach grandios. Ähm, wir spielen jetzt im Audi dome momentan vor 6.500 Leuten und beim SAP Garden, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, 11.500 Zuschauer. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Olympiastadion und der Allianz Arena. Das Olympiastadion war eher seltener ausverkauft und bei der Allianz Arena war einfach diese hohe Nachfrage und die waren einfach auf Jahre ausgebucht. Und ähm, ich glaube zum einen, dass wir tolle Synergieeffekte mit Red Bull und EHC bekommen werden und wir werden aber auch eine neue Zielgruppe ansprechen, sprich... Wir sprechen auf einmal auch die Event-Fans an und der Einzugsbereich wird sich meines Erachtens auch erweitern. Wir haben die Möglichkeit, auf einmal bis zu 1.000 business seats zu verkaufen. Und ich glaube einfach, dass der Standort München, der wächst und der wird für die Industrie ja immer lukrativer. Und das sind natürlich auch super Voraussetzungen für den Business-Circle.
1: Das heißt also, wir können uns alle freuen auf den SAP-Garden?
2: Ich freue mich riesig, ja.
1: Ja, ja, vor allem, wenn jetzt. Wie viel,
2: wie viel passen noch mal rein? Wie viele Zuschauer? Genau. 11.500 beim Basketball und beim Eishockey weiß ich jetzt leider nicht genau.
1: Also, wenn da dann wieder Spiele sind, dann macht es richtig Spaß. Wenn da enge Spiele sind, so wie diese Saison, nur drei, vier Punkte, achte oh. jemand. Uiuiui, ui, da geht's ab. Ich <lacht> ah. hoffe,
2: dass wir dann wieder Sportgeschichte schreiben.
1: Ja, noch einen Schritt weiter, wäre doch super.
2: Das wäre grandios und das ist auch das Ziel. Also, es wird hart dafür gearbeitet.
1: Thema Ziel? Thema Kapazität. Du hast gerade gesagt, im Moment ist die Kapazität bei 300. Das Ende. Würdest du sagen, sobald es einen SAP-Garden gibt, geht die Kapazität nach oben oder ist es unabhängig voneinander?
2: Also dieses proaktive Netzwerken, das kannst du natürlich nicht mit 1000 Leuten anbieten, wir wissen, dass wir uns anpassen müssen und ähm, dass wir das Netzwerk auch erweitern, aber wir müssen es dann einfach ändern. Und wie genau das passiert, da erfolgt gerade ganz, ganz viel Brainstorming, aber soweit sind wir noch nicht, das jetzt ähm, öffentlich drüber zu reden, weil das selber gerade sich alles noch im Findungsprozess befindet, aber wir machen uns natürlich schon viele Gedanken, wie man das schafft, was man anbieten kann, ähm, ich bin auch gespannt. Ich werde dich dann 2023 auf jeden Fall darüber informieren.
1: Ja, so auf jeden Fall.
2: <lacht> Kannst ja dann auch Mitglied werden. Ja,
1: vielleicht auch schon vorher, man weiß ja nicht. Ja, <lacht> äh, das ist okay. ja super. Was Gibt es noch etwas, was sich in der Zukunft ändern wird insgesamt bei Bayern, bei einem Business Circle? Auf was können wir Boah. gespannt sein?
2: Boah, ich, ich bin ja selber gespannt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was sich alles ändern wird. Wir werden natürlich weiterhin großartige Partner haben und ähm, uns immer wieder neue Events einfallen lassen. Ähm, auch werden wir bestimmt dieses Digitale, was es jetzt gab, werden wir in irgendeiner Art und Weise mitnehmen. Wir haben ja auch schon angefangen, ähm, eine Business-Zeitung ins Leben zu rufen, die wir einmal pro Saison rausbringen. Da werden wir auf jeden Fall noch mal ähm, viel, viel mehr bieten, ja, es sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht ist es auch unser nächstes Thema zwischen allen Basketballvereinen ein Netzwerk zu gründen. Also wir haben ganz, ganz viele Ideen, aber ähm, ich glaube, die Umsetzung dauert noch ein bisschen.
1: Perfekt. Aber ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Schlusssatz, Silvana. Vielen ja. Dank. Ja.
2: Danke euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war super. Ähm, das war die Folge Business Development. Fragen an Silvana Kapf. Bis zum nächsten Mal. So